0: Señoras y señores, queridos amigos, con motivo de la exposición Giorgio O'Keeffe, Naturalezas íntimas, tenemos el placer de comenzar hoy este ciclo de cuatro conferencias titulado Giorgio O'Keeffe y su tiempo. Las conferencias serán impartidas por dos profesoras de arte de Madrid, la profesora Amparo Serrano de Aro, ...y la profesora Estrella de Diego. A 16 años de la muerte de Georgia Akif, ...con cerca de 100 años de edad... ...tanto ella como su marido... ...el fotógrafo y galerista Alfred Stiglitz... ...encierran una pareja atractiva pero enigmática. El enigma que en alguna medida... ...si habéis podido ver la exposición... ...que tenemos aquí en la Fundación encierra sus propios cuadros. Pero no cabe duda que estos cuadros atraen de forma inmediata nuestra atención y llaman poderosamente nuestra sensibilidad. Nos plantean, a poco que reflexionemos sobre ellos, muchos interrogantes y siguen siendo también, como su propia autora, como su marido, como esta pareja, un cierto enigma. Para comprender mejor la aparente contradicción que existe entre esta naturaleza reconocible que vemos en sus obras, pero también en sí mismada, es decir, este diálogo entre la figuración y la abstracción que aparecen en la, en la carrera artística de George O'Keeffe, que hacen que esta mujer se haya convertido en uno de los artistas más populares de Estados Unidos. Para todo ello hemos querido organizar este ciclo que comienza hoy con la profesora Amparo Serrano de Aro y con la primera conferencia que será Georgia O'Keeffe y Stiglitz, la pasión creativa. Mañana, martes, será la segunda conferencia de la profesora Amparo Serrano de Aro, cuyo título será O'Keeffe y la, ép la épica del paisaje americano. Y la próxima semana, también lunes y martes, y como hoy a las siete y media de la tarde, serán las otras dos conferencias de la profesora Estrella de Diego, tituladas Irse, el viaje americano como auxilio interior, y el martes Alfred, el marido de George O'Keeffe. Amparo Serrano nació en Tetuán, en Marruecos, ha vivido en Nueva York, en París, en Panamá, en La Habana, Cursó la carrera de Historia de Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo durante un año haciendo prácticas en lo que era antes el MEAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Obtuvo una, una beca de la Comisión Fulbright y regresó a Nueva York, donde asistió a cursos de doctorado en las universidades de Columbia y Nueva York. Realizó también prácticas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, ...y obtuvo el doctorado de Historia de Arte... ...y actualmente es profesora titular... ...en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene publicados numerosos artículos... ...ha dado varios cursos, conferencias... ...sobre temas de arte contemporáneo... ...de cine y de literatura. Asimismo, tiene publicados cuatro libros... ...dos novelas, Mujeres de Mármol... ...que publicó hace tres años y recientemente acaba de presentar su última novela, Nocturno en Nueva York. Asimismo, ha publicado dos libros de ensayos, Palabra y pintura, la tradición crítica anglo-norteamericana de 1850 a 1950, publicado hace tres años, y más recientemente ha publicado otro ensayo, La mujer en el arte, espejo y realidad. Es para todos nosotros un honor... El que Amparo, Amparo, de Aro, perdón, Amparo Serrano de Aro participe en este ciclo. Y por lo tanto, deseo agradecerla su participación, así como a todos ustedes su presencia hoy en esta conferencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, querría eh, agradecer a la Fundación MART. Y a José Capa, su amable presentación y la invitación a formar parte de este curso sobre Georgia O'Keeffe eh, También querría agradecer a Víctor Nieto, mi maestro y el, el profesor que me ha impulsado a seguir los derroteros del arte norteamericano con todas las dificultades que puede haber en hacer una tesis lejos del de, eh, lugar de residencia. Y a todos vosotros por estar aquí y por estar interesados en una figura ciertamente tan singular como es eh, Georgia O'Keeffe, eh, que, eh, como espero que veamos, entre hoy y mañana, hace la transición entre eh, una cultura norteamericana eh, basada en el realismo, basada en el arte figurativo y lo que podría ser considerado como la eclosión de esa cultura en la oscura de Nueva York, de 1950, eh, ...o también llamado expresionismo abstracto. Bien, eh, hay uh, casos en la historia del arte y en la historia a secas... ...en que parece eh, que el destino de dos personas se cruza... ...siguiendo el trazado de un guión increíblemente ajustado y sutil. El resultado de estos encuentros parece inevitable... ...y el éxito del encuentro de esa pareja de contrarios de complementarios como el de los dos artistas que vamos a ver esta tarde nos sorprende por su perfección, su llamativa eh, inevitabilidad. Eh, Alfred Stiglitz y Georgia O'Keeffe eran personalidades muy fuertes y muy diferentes. Procedían de medios sociales eh, radicalmente opuestos Stiglitz, que, que vemos obviamente aquí, eh, era, eh, procedía de una rica familia judía alemana que pronto tomó la nacionalidad americana, y O'Keefe, hija de unos granjeros del Midwest, que es como decir lo más norteamericano de Norteamérica, eh, aunque por supuesto, como en casi todos los norteamericanos, tenía antecedentes eh, europeos, en este caso húngaros e irlandeses. Ambos también no solo procedían de medios sociales y económicos bien distintos, sino que tuvieron un aprendizaje y un recorrido profesional muy distinto. Stiglitz eh, eh, era fotógrafo, recorrió Europa, sus padres le pagaron el gran tour de Europa, había tenido la posibilidad de entrar en contacto con artistas de vanguardia, de los que se convertiría en portavoz, eh, tenía una galería, Tenía una revista, de la que estamos viendo la portada, con su caricatura. Y O'Keefe había sido pues, una modesta aprendiz de artista y luego profesora de, pintor, de pintura, dada clases para, eh, para ganarse la vida. Tenían también, como estas dos caricaturas manifiestan de forma muy palpable, un carácter y un temperamento totalmente distinto. Georgia discreta, callada, reservada, secreta. Alfred temperamental, exhibicionista, un polemista nato. Eh, aquí vemos la figura hierática de Oquif tal y como la representa Miguel Covarrubias, un caricaturista hispano de la época, en 1923, llamándola Nuestra Señora del Lirio, porque, como sabéis, eh, las representaciones de flores son una de las marcas características de Oquif, uno de los rasgos identificatorios de este artista, y tenemos... Eh, de otro caricaturista hispano también, Marius de Zayas, este retrato de Stiglitz en que se le ve, eh, se ve su, su cabellera, uno de sus eh, rasgos iconográficos, por así decirlo, y se le ve en la postura de estar en medio de una discusión en que mueve agitadamente los cabellos. Eh, compararlo esto con el moño eh, severo y de maestrita de escuela que iremos viendo a lo largo de todas estas representaciones de, de O'Keeffe, ¿no? eh, por lo tanto, nos encontramos con dos personalidades opuestas eh, que, eh, sin embargo, como veremos, eh, tendrán eh, o por eso mismo serán increíblemente productivas la una eh, con la otra. Aquí tenemos otras dos representaciones, a mí es que me parece que eh, son increíblemente eh, significativas a la hora de empezar a eh, comprender estos artistas. Tenemos una representación de O'Keefe, como una planta del desierto, una planta sin flores, una planta resistente, una planta, digamos, que no se pierde, curiosamente lo de que no tenga flores, pero que no se pierde en florituras, en lo decorativo, sino que va directamente a lo esencial, a la supervivencia. Y tenemos un enigmático, hay que decir, retrato de Marius de Zayas, también eh, os adelanto que en esta época que vamos a ver fundamentalmente hoy, los años 20, los años 30, Siempre hay esta síntesis de distintos elementos de lo que fue la modernidad que luego bueno, se, han ido, se han ido perdiendo. Digamos, hay una gran riqueza de modernidades, había muchísimas modernidades, aunque ahora digamos, que estudiamos solo una historia oficial de la modernidad o de la vanguardia. ¿no? Entonces, este curioso retrato de, de Stiglitz, también de Marius de Zayas, de 1914, que, ¿qué nos dice pues, eh, lo típico con respecto a estos dos artistas? Es decir el papel intelectual de Stiglitz. Fijaros en los números, fijaros en el aspecto como de ecuación, como de descubrimiento. ¿Y eh, esto de qué nos habla ya? Pues nos habla del típico reparto de papeles que se da en estas parejas de artistas de la primera mitad del siglo XX, en que generalmente, y esto yo creo que a lo largo de la charla de esta tarde podremos quizás sacar la conclusión de si es ajustado o de si es una leyenda preconcebida en la que se hace encajar a estos personajes la mujer hace el papel intuitiva, eh, cercana a la naturaleza eh, y el hombre hace el papel intelectual cerebral, eh, abstracto por así decirlo ¿no? o sea que ya están repartidos los papeles y ya están repartidos los rasgos personales de los eh, protagonistas ahora bien, ¿cómo eran eh, Georgia O'Keeffe y Alfred Stiglitz. ¿Cómo eran no solo antes de conocerse, sino antes de ser catalogados, antes de convertirse en personajes? Estos retratos, obviamente eh, el retrato de George O'Keeffe es uno de los pocos que no está hecho por Alfred Stiglitz. Eh, es eh, George O'Keeffe en la Universidad de Virginia en 1915, con 28 años. Un año después conocerá a Stiglitz. Y Alfred Stiglitz, en los años 20, eh, un joven como de 30 años, eh, porque luego veremos que entre ellos hay una diferencia de 23 años. ¿no? Eh, aquí vemos que efectivamente eh, hay datos significativos, la cabellera de Stiglitz, que entonces todavía no era blanco, eh, su bigote, ese aspecto como un poco de artista romántico, de artista en el Tirol, eh, de... A pesar de ser fotógrafo, parece un, uno de esos pintores del aire libre. Y ella, pues, eh, con este aire recogido, eh, atento, eh, un poquito profesoral o un poquito de maestra que, eh, que siempre ha tenido. Sin embargo, por ejemplo, me gustaría que os fijaseis que aquí va a ser la única vez... En todos los retratos que vais a ver a partir de ahora, que serán todos los retratos de Georgia vista por eh, Stiglitz, en que se le ve que tiene unos ojos verdes, eh, porque Stiglitz él, siempre lo convertirá en una especie de Madonna de ojos oscuros, eh, precisamente para acercarla a esta especie de mm, mujer naturaleza, mujer primitiva, eh, en el papel en que él eh, la encaja. ¿no? Bien... Eh, Ay, perdón. Esto no se ve bien, pero quería mostraros también este, este rasgo de Stiglitz, porque eh, por una parte tenemos una caricatura de Marius de Zayas en que le llama el partero de las ideas o el creador de las ideas, eh, no se ve demasiado bien, porque es difícil de reproducir esta diapositiva, pero él es toda esta figura negra y arriba su inconfundible cabellera y siempre como en este estado de movimiento, desde donde sale la luz. Y curiosamente Stiglitz ha hecho un autorretrato, de o no tan curiosamente, de sí mismo, que evoca esta misma idea. De la oscuridad surge su rastro eh, con la luz. Por supuesto, es una luz, digamos, intelectual, es la luz del creador y sobre todo del iluminador porque Stiglitz tiene eh, dos características fundamentales, una como creador, como fotógrafo, por tanto también trabaja con la luz, da a luz eh, las fotografías, y también como eh, patrón cultural, como persona que sabe elegir de dónde proceden las luces en la sociedad, de dónde pueden proceder los caminos eh, culturales o artísticos que vale la pena seguir. Pero sigamos con con las fotos de antes de conocerse. En la historia de su encuentro, como la de cualquier encuentro, es importante resaltar que no se trata solo de la suma de dos personalidades poderosas, aunque diferentes, sino también del momento en que se conocen, del cuándo. Alfred, como hemos dicho, era 23 años mayor que Georgia. Sin embargo, para ambos, conocerse supuso un renacimiento creativo y personal. Se conocieron en 1916 como he dicho, un año después de que se tomase esta foto de eh, Georgia, y estaban en un punto importante de inflexión de sus vidas. Georgia tenía 28 años y Alfred 52. Para Stiglitz, para Alfred Stiglitz, un año más tarde, en la primavera del 17, cerraría su galería. 290, es el nombre de la galería, bueno, hay un nombre largo, que es el de Little Gallery of the Photo Session, y un nombre corto, que es por la que todo el mundo la conocía, que es 291, por el lugar de su emplazamiento en la quinta avenida, que era más o menos a la altura de la calle 30. Eh, bien, eh, Stiglitz había estado trayendo a su galería, por primera vez en Estados Unidos, obras de Rodin, de Cézanne de Picasso, de Braque, presentando en su revista Camera Works, donde vimos la portada, eh, la primera traducción de Kandinsky que hizo el propio Stiglitz eh, y había, digamos, dirigido desde ella la introducción de la vanguardia europea en Estados Unidos. Eh, toda esta actividad le había, digamos, hecho perder interés por practicar el arte de la fotografía, del que había sido uno de los más prestigiosos y polémicos representantes. Además de eso, su situación personal de un matrimonio convencional, un poco por intereses, se había haciendo cada vez más insoportable y había llegado, además, el momento en que su única hija había cumplido la mayoría de edad. Georgia, por otra parte, simultaneaba a duras penas un trabajo como profesora, para eh, intentar, a, a través de ello, eh, mantener, digamos, sus pulsiones artísticas, sus intentos artísticos, aunque cada vez estaba más desesperada de triunfar como artista y de poder dedicarse a producir lo que realmente, a investigar lo que realmente le interesaba. El relato del encuentro de ambos, eh, tal y como nos es renado, narrado por Anita Pollitzer, amiga íntima de O'Keeffe eh, y personaje clave de este encuentro, es el siguiente… Fue eh, el 1 de enero de 1916 y Anita lleva unos dibujos que le ha mandado Georgia O'Keeffe para enseñárselos a Stiglitz. ¿Por qué se los enseñaba Stiglitz? Porque Stiglitz era la persona más conocida, más importante de esa galería que hemos dicho que era una especie de faro, una especie de luminaria en ese panorama eh, pues, alejado de la modernidad, como era, el, aunque nos parezca raro, como era el de Nueva York de esa época que no tenía nada que ver con París que está bastante más retrasado que París, eh, y entonces Georgia le había escrito a Anita diciéndole «si alguien pudiese decirme algo sobre estos dibujos» y la única persona que realmente me gustaría que dijese algo es Stiglitz. Georgia había cambiado totalmente de estilo, había roto, era muy drástica, Stiglitz también, había roto todas sus obras anteriores y estaba haciendo unas cosas raras que ni ella misma entendía y que veremos a continuación eh, porque yo creo que siguen pareciendo raras. Entonces, Anita le lleva estos dibujos a Stiglitz y este, viéndolos, exclama una frase que se ha hecho famosa en la historiografía del arte feminista, en la agiografía de Georgia O'Keeffe y, en general, en la historia del arte femenino. Dice, al fin, una mujer sobre papel. Eh, porque, además, las obras que O'Keeffe le llevó a Stiglitz eran sobre papel. Caroncillos, acuarelas, lo que demuestra dos cosas. Por una parte, por supuesto, eh, la elección de instrumentos sencillos y las técnicas menos costosas, pero también, yo creo, la austeridad plástica de este artista, que con muy pocos elementos eh, se lanza a hacer obras que entonces eran de un tamaño, bueno, normal, o sea, no eran unas cositas así pequeñitas, sino unas obras, digamos, de ese tamaño, luego os enseñaré, porque el tema de la escala es muy importante para entender el papel de, de O'Keeffe. Bien. Estos descubrimientos de, de artistas, de, de mujeres artistas por hombres, en esta primera mitad del de siglo XX, no puedo pasarlo por alto, aunque en uno de los libros que... El señor Capa ha mencionado, pues lo, lo desarrollo muy plenamente, pero no puedo dejar pasar por alto una pequeña ironía, y es que estos descubrimientos, por así decirlo, son eh, curiosos, porque siempre son ellas las que llevan las obras a ellos o que consiguen que ellos las vean, o sea que… Hay una gran voluntad de ser descubiertas por parte de estas mujeres, y lo digo a favor de ellas, por supuesto. Pero en este caso, como en otros, pero por otras similitudes, el caso okeeffe stiglitz es muy similar, y quizás sea más familiar para vosotros, para el público español, al caso de Frida Kahlo y Diego Rivera. Es un caso muy similar. Bien. Entonces, eh, una vez descubierta, una vez conocida por Stiglitz, esta mujer extraordinaria que le mandaba con una amiga sus curiosas obras, eh, empieza una correspondencia de cartas. Eh, Stiglitz era un, un hombre que hablaba muchísimo y que escribía muchísimo. O sea, podía escribir diez cartas en un día, todas a Georgia, por ejemplo. Ella estaba muy abrumada al principio de conocerlo por esto, pero lo interesante no es tanto eso, sino que eh, el, car el cariz que toma esta correspondencia entre, entre ambos, eh, en que se mezclan alusiones a la obra y a la persona. Por ejemplo, Stiglitz le dice, espero que no te moleste que haya enmarcado tus dibujos, eh, pero no podía soportar que alguien los tocase y los manchase. Que tiene esa connotación eh, de, de trato íntimo con los dibujos, por así decirlo, y O'Keefe le responde, nada de lo que tú hagas me puede molestar nunca. O'Keefe le dice, creo que eres la única persona que puede, decir lo que, que puede decirme a mí lo que significa mi obra. Y entonces él le responde, es imposible definir lo que vi y sentí en tus obras, solo podría hacerlo si nos encontramos y hablamos sobre la vida y luego le dice algo que se dice siempre uh, cuando se hacen estas parejas en que él es el intelectual y ella es la intuitiva, y es, no sabes lo que has hecho en estas obras. <risa> luego él eh, avanza un poco más y dice, y esto lo veremos y, y lo contrastaremos, es el principio masculino y femenino sobre papel. Bien, eh, no solo tienen esta correspondencia, sino que Stilitz eh, cuelga algunas obras de O'Keeffe en una de sus, de sus eh, exposiciones colectivas y más adelante, en la primavera de 1917, le ofrece a O'Keeffe su primera exposición individual. Ella está trabajando... Está trabajando en una universidad y no puede en ese momento subir a Nueva York, está en el sur, y eh, cuando finalmente le dan 10 días de vacaciones sube y Stiglitz, en un gesto de mm, caballerosidad y de homenaje, la vuelve a colgar la exposición entera solo para ella. Bien, también es ese momento, 1917, y esto es una cosa importante, cuando Stiglitz empieza a fotografiar a O'Keeffe. Eh, Estará fotografiándola más o menos hasta el año 37. El número de fotografías es, es, no sé, no sé cuántas puede haber, porque luego él tampoco revelaba todos los negativos, unas, no sé, 3.000, eh, 30.000, una cantidad extraordinaria. Bien, es importante resaltar en esta… y entonces, bueno, voy a poner algunas de… Este es el aspecto que tenía, eh, ya veis cómo ha evolucionado un poco de la fotografía anterior, eh, este sombrerito que era muy ridiculizado por el grupo de Stiglitz, porque les parecía muy um, un intento paleto por hacerse neoyorquino, pues para eh, O'Keefe al máximo de la sofisticación, y la verdad es que está más, más moderna, indudablemente. Bien. Eh, es importante resaltar como para O'Keeffe Stiglitz es en primer lugar un entendido, un conocedor que puede ayudarla para, eh, en día misma a entender su obra y para que ella pueda también situarse con respecto a la vanguardia y también, eh, por supuesto, alguien que la puede, puesto que él tenía un grupo de artistas estables que trabajaban para él, eh, alguien que puede ayudar a hacer su nombre y ganarse dinero como artistas. Yo creo que eh, solo en tercer lugar y más arrastrada por la capacidad dialéctica y pasional del propio Stiglitz que, ella se convierte, que Stiglitz se convierte en objeto de su amor. Para Stiglitz, sin embargo, no es, no existe inmediatamente una asociación entre el artista y la mujer, y sobre ambas, desde el mágico momento del descubrimiento, vuelca su enorme potencial de ilusión, de imaginación, de amor y, hay que decirlo, de fabricación. Porque de alguna forma él creó a Georgia O'Keeffe. Aunque en este caso no sería justo hablar de Pygmalion con una gal galatea, el artista moldea a su voluntad, sino de una especie de guerrera, Atenea Minerva, que después de crearle un terrible dolor de cabeza, va saliendo de la dolorida cabeza de Zeus Júpiter, totalmente armada. Bien, eh, hay un contraste, todas las fotografías de, de Stiglitz funcionan sobre un contraste muy fuerte dentro de la propia, eh, de la propia personalidad, de O'Keeffe, que Stiglitz supo ver y que expuso eh, para el escándalo y para la sorpresa de su época, porque no hay que olvidar que eh, O'Keeffe en realidad fue primero un gran escándalo en el mundo eh, neoyorquino de eh, finales, bueno, de principios de, del siglo XX, de los 1918-19. Entonces, este contraste que hay en O'Keeffe, eh, por ejemplo, es el que existe entre la O'Keeffe vestida, detrás es una de esas famosas acuarelas que luego veremos en detalle que le manda ella a, a Stiglitz, vestida siempre en colores muy sobrios, siempre de blanco y negro, eh, el pequeño gorrito que ya, del que ya hemos hablado, y Okif desnuda. Es un cuerpo exuberante, eh, atlético, O'Keeffe era muy deportista, andaba, subía las montañas, eh, sensual. Y muchísima gente, eh, el, al ver las, todas esas fotografías juntas, les parecía increíble que fuesen de la misma, de la misma mujer. Por supuesto, eso solo es una metáfora de una de las múltiples metáforas que se pueden hacer sobre, sobre Georgia O'Keeffe. Otro contraste, por ejemplo, el que hay entre ella, aquí eh, vestida más... Eh, más campestre, digamos, eh, eh, recogiendo hojas probablemente en la casa que tenían los, los Stiglitz en, en el estado de Nueva York, en el norte eh, de Hill, y las manos de ella, unas manos eh, siempre sin ninguna coquetería, sin anillos, sin pulseras, sin ni siquiera reloj con las uñas eh, cuadradas como un hombre, pero unas manos llenas de expresión, llenas de expresividad, es decir, todo lo que en su cara es un poco rigidez, como veíamos también en la caricatura anterior de la señora del de lirio, eh, en las manos es plasticidad, es deseos de expresarse, es, eh, es uno de, de estos eh, contrastes que eh, Stiglitz manifiesta. Aquí tenemos eh, una fotografía maravillosa de O'Keeffe que de hecho en muchas de las fotografías de Stiglitz me he sorprendido viendo cómo él ha creado una escuela eh, y la verdad es que hubiese hecho otra conferencia solo de eh, cómo ha influido la fotografía contemporánea. No sé si recordáis, pero esto se parece muchísimo, a una famosa foto de James Dean. Eh, con, pero aquí lo que me gustaría que os fijaseis no solo es esa, esa actitud de vulnerabilidad, de O'Keeffe, otra nueva O'Keeffe, de hecho lo decía Stiglitz, decía, he hecho tantas fotografías porque cada vez encontraba una O'Keeffe distinta, eh, sino que también me gustaría que os fijaseis que ella lleva uno de lo que son los eh, atributos iconográficos de Stiglitz, porque Stiglitz será su pelo, es decir, el bigote y esto, las gafitas de científico, de laboratorio… Y también esa capa que vais viendo. Esa capa se atraía especialmente de Alemania y cuando se acababa una compraba otra. Eran siempre esas capas Loden que llevaba y que era su imagen de artista, porque los artistas son y también se presentan como tales. ¿no? Entonces aquí Stiglitz, digamos que eh, cubre a O'Keefe bueno, a con su capa y eh, la, la pone bajo su protección y bajo también su poder. ¿no? Eh, y lo representa en sus... Eh, otra nueva imagen de, de O'Keefe, O'Keeffe bajo un cielo de tormenta, con la capa de, de Stiglitz. Eh, eventualmente ya se comprará su propia capa, al estilo de la de Stiglitz, pero... Eh, y otra imagen que os he puesto para recordaros eh, la, similaridad, la similaridad de recorridos digamos, entre eh, Okif y Frida Kahlo. Es decir, eh, Frida Kahlo eh, también era una, una, arti una artista que era mexicana, pero eh, también alemana por parte de padre, como su nombre indica, Calo. Sin embargo, Diego Rivera solo amó la mexicana, la indigenista. Y es muy gracioso porque esta, este cuadro que hace, que hace Frida, de su boda, eh, parece ser, cuenta la leyenda, que eh, eh, Frida, encuentra eh, la propia Frida, eh, pero propia Frida pues claro también exagera, pero eh, tuvo que co coger el traje de su muchacha, para parecer realmente mexicana, eh, suficientemente mexicana para eh, Diego Rivera. De hecho, también en la historia de Frida Kahlo, si comparamos los autorretratos que ella se hace antes de conocer a Diego Rivera y después, eh, vemos que es un personaje distinto. ¿no? Solo os lo traía eh, a coloción de... Bien. Aquí están las dos las dos Georgia, ¿no? la Georgia antes de Stiglitz y la Georgia... Eh, la, la mujer suprema, como la llama entre otras muchas cosas Stiglitz de después bien, eh, hay algo importante antes de que pasemos a, eh, a sus eh, obras que me gustaría resaltar y es que eh, con respecto a esta imagen de O'Keeffe, y que es que se creó una simbiosis tal entre la obra y la autora que para siempre se ha estudiado a O'Keeffe como una autobiografía eh, sus obras, al ser abstractas y por lo tanto no ser directamente aprensible su significado, se han interpretado desde entonces, desde su descubrimiento y desde su eh, lectura que hace Stilis de ellas, como eh, metáforas sexuales. Lo que llegó a resultar una identidad tan, tan excesiva que eh, la propia eh, O'Keeffe molesta por ello, a partir de 1924, se refugia en una temática objetiva, aunque en realidad siga haciendo cuadros, eh, cuadros abstractos. ¿no? Eh, aquí tenemos una de, eh, de las primeras obras que mandó a, a Stiglitz, es, es, se llama Especial. Es, eh, esa es otra característica curiosa de, de estas primeras obras, es el título especial, porque eran especiales para ella, porque había roto con todo su pasado figurativo a la hora de empezar a hacerlas, y especiales también porque, aunque eran importantes para ella, ella no sabía muy bien lo que significaban. Entonces, mmm, vemos en la obra de Georgia… Y esta versión que hace Stiglitz de la obra de Georgia con las manos de Georgia sobre la obra. De hecho, es eh, casi una constante de esta primera etapa de ellos en que eh, 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 Stiglitz representa a O'Keeffe delante de sus obras, tocando sus obras, eh, dándoles ese carácter... Eh, tangible, eh, sensual, eh, que, eh, que él veía en ellas. ¿no? En realidad, por ejemplo, en este especial que tenemos de 1915, uno de los que seguramente llegaron a, a manos de Stiglitz, de los primeros que llegaron, vemos que eh, hay detrás de ellos una metáfora vegetal, por así decirlo, si vemos estas eh, hojas de helecho, eh, fotografiadas también de principio de siglo, muy, muy fuerte. Es verdad que no es que yo…
0: Eh,
1: es decir, hay por supuesto una corriente alternativa a esta lectura que hizo Stiglitz y que luego dieron eh, las feministas de la obra de O'Keeffe, pero yo realmente no pretendo nada más que eh, dar la posibilidad de que haya distintas lecturas o distintas interpretaciones, de no, no imponer tampoco mi propia versión. Desde luego, es, eh, estas, estas obras, estas obras raras, estas especiales que llama, que llama eh, O'Keeffe, son todavía hoy, como os, como os había prometido, siguen siendo enigmáticas. Podemos leerlas como elementos vegetales, elementos en moción, podemos verlas como emociones, emociones que a veces son expansivas, que a veces son concéntricas, reconcentradas sobre ellas mismas. Aquí tenemos eh, una de ellas, uno de estos especiales, como una especie de fuente en que, por supuesto, las características un poco ardeco eh, no, no se escapan, esta que veo que está un poco eh, tapada quizás eh, por, la, por la iluminación de arriba, no sé si la veis bien, es como una gigantesca gruta, gruta oscura, bueno, rojiza. Entonces, eh, obviamente, eh, en este ejemplo podemos ver lo que quería decir Stiglitz cuando habla de características femeninas y masculinas. Eh, ahora bien, realmente no, la, la propia Georgia siempre rechazó una visión eh, unitaria. De, de todas estas primeras obras suyas y eh, que eh, procedieron un poco de su estado anímico de, de soledad y de, eh, de búsqueda, de búsqueda formal y también eh, esto que decía ella, esta frase de 1923 escribiendo al escritor norteamericano Sherwood Anderson, eh, hacer lo desconocido conocido. ¿no? Es, es una búsqueda eh, y eso que ella odiaba las palabras y y es verdad que no, no, no era su, su punto fuerte, pero eh, yo creo que este hacer de lo desconocido conocido, o por lo menos creo que eh, por ahí es donde se puede hacer un acercamiento cabal um, a estas obras, pero por supuesto está la versión de Stiglitz y como digo ha sido una versión que ha tenido éxito, éxito crítico y que fue de nuevo retomada en los años 60 por toda la corriente feminista de la historia del arte, y con estas interpretaciones basadas también en Freud, en los elementos eh, fálicos, en los elementos vaginales, en fin, eh, también puede funcionar. Esto de aquí, este especial especial línea azul de 1919, eh, creo que es fundamental. Eh, es verdad que a lo mejor yo creo que hace falta... Eh, rendirle tributo a Stiglitz de eh, ser capaz de ver aquí eh, de ver aquí una gran artista porque mm, cualquier persona podría haber desestimado esta, esta silueta esta silueta increíblemente fina y que eh, nos da la clave de eh, algunos rasgos importantes de O'Keeffe: esa falta de detalle esta esencia, ese carácter japonés eh, del rasgo y... Eh, ese eh, carácter individual de su obra, eh, único y siempre, siempre, aunque haga arte figurativo, increíblemente conceptual. Estas obras son, eh, son posteriores y bueno, aquí estas eh, se expusieron en, no fue la primera exposición en la del 19, sino en la del 22. Y bueno, aquí podemos entender perfectamente que el año 21 eh, Stiglitz había expuesto los desnudos de O'Keefe, aunque eran desnudos muy artísticos, desnudos que hoy a nadie escandalizarían, de todas formas era muy escandaloso que una personalidad eh, artística, que una mujer seria, que una mujer que, fue, que era profesora y esto, se exhibiese desnuda. Entonces, en el 21 Stiglitz hizo la gran exposición de las fotos que hemos visto anteriormente de O'Keeffe desnuda y vestida. En el 22 O'Keeffe eh, saca estos cuadros y la gente, pues claro, le, le parecieron tremendamente escandalosos. No le, eh, fue un, un éxito, pero un tipo de éxito que el carácter reservado, el carácter puritano, hay que decir, de o pues se rechazó y que además de alguna forma la, la persiguió. Esta especie de fama que se había ganado la persiguió, aunque pintase flores, aunque pintase eh, lo que fuese. Eh, bien cuando O'Keeffe se va a vivir, por lo tanto en el 1919 con, con Stiglitz empieza a dedicarse a desarrollar su creatividad eh, y si bien los condicionamientos económicos y sociales que le permite la vida con Stiglitz le antojan favorables la influencia de él en su obra es muy marcada y cabe preguntarse si ralentiza su propia beta creativa. Aquí tenemos una fotografía de Stiglitz y eh, la mano del hombre. Stiglitz ponía unos nombres muy enigmáticos a sus fotografías, y de 1902, y una obra de, de O'Keeffe que se llama Tren nocturno. Claro, obviamente está inspirada eh, la de O'Keeffe en, en Stiglitz. Y eh, así hemos de entender algunos de los cambios... En el proceso evolutivo de O'Keeffe que ocurre en ese momento. Por ejemplo, hay un cambio en la técnica. Hemos dicho que ya trabajaba el carboncillo, trabajaba la acuarela y el pastel ahora da el salto al óleo. De hecho, Stiglitz está vigilando como un padre ansioso eh, y va dando notificaciones a sus amigos, porque hemos dicho escribía 10 cartas diarias, tenía tiempo para dar notificaciones detalladas de todo lo que hacía O'Keeffe. Eh, ya parece que va manejando ella. Había sido una alumna con un impresionista americano, William Merritt Chase, a venta, que veremos además mañana, eh, una alumna excelente y había sido una gran pintora al óleo, pero claro, lo había, lo había dejado y además en el fondo rechazaba ese aspecto demasiado, demasiado facilón o demasiado decorativo en el que se podía caer en el óleo y no tanto en el carboncillo o en la acuarela, que por sus mismas características plásticas exigían una mayor concentración de, de la voluntad. ¿no? Esto es un cambio importante. Otro, y, ¿por qué cambia eh, O'Keeffe? Hay innumerables razones que se pueden aducir para ese cambio, pero creo que es importante saber que en el grupo de, de Stiglitz, que veremos dentro de, de nada, el grupo de, importante, de como de siete, sobre todo artistas que trabajan para Stiglitz, que trabajan con Stiglitz bajo el patrocinio y el, la crítica de Stiglitz, está John Marin. John Marin es un gran acuarelista del que vamos a ver algunas obras y de alguna forma pienso que eh, O'Keeffe se dio cuenta que eh, ya había un acuarelista en el grupo, además un gran acuarelista. Por otra parte, es probable que Stiglitz la incitase al cambio porque... De algún modo, seguramente le diría que eh, la acuarela es al óleo lo que el poema, la novela. Es decir, mucho más difícil de comercializar y, por tanto, de lanzar. Porque eh, ya os adelanto que eh, los, los precios de, de O'Keefe siempre fueron extraordinariamente altos, gracias a, a Stiglitz, por supuesto. Otro tema en el que cambia no es solo eh, el aspecto plástico, sino también en su forma de expresarse. Eh, bueno, es verdad que antes eh, solo escribía cartas y ahora empieza a hacer entrevistas, empieza a tener que escribir artículos, pero eh, es muy curioso cómo su estilo se parece al de Stiglitz al principio. O sea, es el mismo modo de frases cortas y dogmáticas, eh, y luego más adelante cae totalmente bajo el influjo de Gertrude Stein y empiezan a ser largas y repetitivas. O sea que es, fueron publicadas en Camera Work, en la revista de Stiglitz, y desde luego. Es evidente para cualquiera que, igual que desde el principio tenía una eh, visión plástica personal, no tiene eh, su propio estilo eh, escribiendo. Y, eh, sin embargo, ella es consciente o se ve que es consciente de esta especie de invasión teórica, de invasión literaria al que la somete Stiglitz y siempre busca sus propios presentadores eh, de catálogo. Así, por ejemplo… Persigue mucho a Sherwood Anderson, esta gran figura de las letras norteamericanas, que siempre se escabulle porque también era amigo de Stilitz y no quería hacer nada que Stilitz no hubiese dado. Eh, también persigue la amistad del gran crítico de arte Henry McBride de esa época. Solo hasta mucho más tarde, hasta el año 37, que hay una bonita frase recogida por el catálogo de la Fundación de, de O'Keeffe, en que empieza el que asemeja a la tierra, la tierra mexicana, como una gigantesca paleta de colores y habla del color de las colinas, del rojo y del verde, empieza ella a encontrar su propia voz. que vemos, es mucho más tarde con relación por ejemplo, a lo que va a ser. Pero creo que esto nos indica el desconcierto inicial de O'Keeffe en este salto adelante que la procura eh, Stiglitz. Otro rasgo importante es que eh, O'Keeffe va a aprender mucho de la técnica fotográfica eh, con respecto a las obras. Va a introducir elementos nuevos, por ejemplo, la importancia del encuadre. Y va a desarrollar una técnica de selección similar a la de la fotografía, que permite eh, traducir lo real en abstracto, por medio del detalle, por medio de la selección, fundamentalmente. Entonces, en, digamos que... Eh, en el, en el 19, eh, O'Keeffe eh, se va a vivir con, con Stilitz a Nueva York, eh, se produce un cambio en su temática, un cambio en su vida, empieza a trabajar al óleo y empieza y el, la, la exposición suya del 22 es considerada pues, escandalosa en términos sexuales que a ella la molestan. ¿Cuál, cuál es la salida de O'Keeffe? La salida de O'Keeffe van a ser dos. Por una parte, va a juntarse al grupo de los artistas de Stiglitz que asocian la modernidad a la visión de Nueva York. Y, por otra parte, va a empezar a refugiarse en esas pinturas de flores que le permiten trabajar las formas sin que, digamos, que se crea ningún tipo de escándalo, ningún tipo de especulación no requerida sobre, eh, sobre el aspecto sexual o, o de, sus, de sus flores. ¿no? Aunque, por supuesto, también se producirá, pero... Y entonces, yo en esta conferencia me he centrado en la ciudad de Nueva York como nexo de modernidad. Es decir, hasta, hasta, hasta principios del siglo, eh, de siglo XX, eh, todo el XIX, desde luego parte del XVIII, todo el XIX norteamericano, se había fundamentado en una cultura de la naturaleza. Eh, cuando ellos quieren engancharse al carro de la modernidad, encuentran la excusa perfecta en, precisamente en la ciudad de Nueva York. De hecho, además, los artistas eh, americanos que van a París, ahí se encuentran que todos los europeos dicen si sí, la modernidad está está ahí, de donde venís vosotros, en Nueva York. Desde el 1910 se empiezan a hacer eh, rascacielos que van a cambiar absolutamente eh, la noción de la ciudad, tal y como lo concebimos. Eh, se va a pasar de la ciudad horizontal, que vemos todavía en estos, en estos rasgos, en, de la, a la ciudad vertical. ¿no? Eh, entonces, quizás es un poco excesivo, pero he traído eh, unas fotografías de artistas, empezando por artistas franceses. esto es un, un curioso Van Gogh eh, de eh, una visión de París, eh, y este es un Paul Signac. Eh, pero voy a ir um, un poco... Haciendo este recorrido con vosotros de la ciudad eh, tradicional, de la ciudad parisina, de la ciudad horizontal, de la ciudad habitada, eh, a la ciudad eh, inhumana, la ciudad vertical, la ciudad moderna por excelencia. ¿no? Bien, eh, en, a lo largo de un tiempo, de un periodo de tiempo, que aunque realmente para ser concretos, digamos que el gran rescacielos, el primer rescacielos así como neogótico, de Nueva York sería el Woolworth Building, que es de 1912 hasta el Rockefeller del 35, es un momento de gran auge expansivo, de grandes, eh, como diríamos, de grandes eh, hitos en la construcción de los rascacielos, pues eso, del 12 hasta el 35, pero en fin, centrado sobre todo en los, en los años 20. En, en ese momento se va a hacer el retrato de la gran ciudad, que eh, procede para estos artistas, en ellos creen que está la clave, la clave de la modernidad, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, como decía, un Bangkok de París y un Signac. Esto, el Signac me interesa sobre todo porque... Eh, Vemos algo que vemos también en estas dos obras. Este es un retrato de, de Stiglitz eh, de Nueva York, invierno en quinta avenida, aunque parece absolutamente increíble. Y esto es una visión de eh, Child Hassan, que es un impresionista norteamericano. ¿Qué es lo que es muy llamativo aquí? Pues el tiempo. Es decir, es la nieve, eh, la lluvia, son fenómenos importantes que como en la cultura del campo, que luego ya iremos viendo, eso desaparece totalmente de la visión moderna de Nueva York, la visión moderna de la gran ciudad, es una ciudad sin estaciones, sin temperatura, en que solo están estos inmensos megalitos, estas relaciones de formas eh, que no se ven ablandadas ni eh, sentiment sentimentalizadas, podríamos decir, por el, por el clima. Bueno, es, eh, aquí estamos en eso, en la, la ciudad eh, abo, eh, habitada, los personajes, eh, el, esto es de Monet y Pizarro. Vemos eh, también un elemento importante que son las luces. Las luces iba sí a ser un, un elemento determinante de la modernidad, de la visión de la ciudad moderna. Este es un, un norteamericano, bueno, los dos son norteamericanos, este es Whistler, por supuesto, y este es Wire. También es una visión un poco curiosa de Nueva York, es un Nueva York eh, romántico, un, un nocturno de Nueva York. Y aquí vemos cómo estamos en, en 1907, pero vemos cómo ya va cambiando ahí. Empieza, esto es una obra de Child Hassam, se ve en la bolsa de Nueva York, y empieza el mito de la ciudad vertical se empieza eso a resaltar con respecto, es decir, que eh, si antes se sacaba de Nueva York su parecido con París, ahora se empieza a buscar el Nueva York que todos los buscamos en Nueva York, ¿no? Y aquí está Robert Henry. Robert Henry es un personaje fundamental en la historia de la modernidad eh, y eh, absolutamente contemporáneo a Stiglitz. Eh, Robert Henry tiene el grupo de los ocho y Stiglitz tiene el grupo de los siete en el que está Georgia O'Keeffe. Eh, este Nueva York de Robert Henry, del Grupo de los Ocho, en realidad es, eh, eh, lo que ellos hacen es, sigue siendo una ciudad habitada, pero un poco enjuiciada, ¿no? Es eh, una ciudad que las grandes ciudades se enjuician, mmm, producen la soledad, como en este, en este Hopper de 1920, eh, en el bar de John Sloan, que es uno de los artistas de, de, los, de los Ocho, entonces, la gran ciudad, eh, bajo una crítica social, es la que reivindican eh, Henry y los ocho. Aunque os parezca raro, porque estoy segura que, que no, no podríais creerlo, pero esto es la punta de lanza de la modernidad en Estados Unidos ahora mismo en esta época, claro, 1910 más o menos, ¿no? Eh, es decir, Robert Henry, al fijarse en, esta, en las clases eh, menos, más desfavorecidas, al, al fijarse en estas vidas humildes, en esta, este color un poco deprimente ¿eh? y pardo, eh, presenta una alternativa en el panorama de Nueva York. La otra alternativa, como sabemos, es la de Stiglitz, mucho más sofisticada y que… Y, más, más formalista que social. Esto sigue, sigue siendo, yo creo que una vez visto unos cuantos, los identifica uno clarísimamente, sigue siendo el grupo de Robert Henry y los ocho, también los llamaban los pintores del basurero, los Ashcan Painters, porque decían que iban a coger sus temas precisamente, pues eso, del basurero. Y ahí esto es precisamente un vertidor municipal, un vertedero municipal, el, el de ahí. y aquí esto es una cosa que se llama mmm, los habitantes de las. Eh, los habitantes de las alturas ¿no? en una, claro, una obvia broma también hay una novela que se llama así, de ese mismo momento es decir, estas vidas hacinadas en que sí, eh, la gente es, tiene distintas alturas pero eh, no son condiciones eh, precisamente estéticas ¿no? en las que viven bueno, seguimos con el grupo de los ochos ahí hay un teatro aquí en una estación de Pensilvania, y aquí he puesto uno del grupo de los ocho y un artista del grupo de Stiglitz. Como veréis, el contraste es evidente. ¿Eh? Aquí empezamos a encontrar primero un culto al edificio y a los colores. Eh, empieza a ser, encontramos una belleza en la ciudad, es decir, esta introducción de las palabras, eh, hay que decir que este es un gran artista llamado Charles Demuth, que también, como recordaréis, es el que hizo el, esa caricatura que vimos de, de O'Keeffe como la planta, y es un artista excepcional, yo creo que poco conocido, pero absolutamente elegante. Entonces, eh, él eh, forma parte de un movimiento dentro del propio grupo de, de Stiglitz, que, eh, que se llama Los precisionistas, y como vemos, es algo absolutamente eh, preciso, con un, una estética de los bloques, ya volvemos a perder, fijaros en ese cielo azul, la referencia climatológica y eh, a centrarnos en, eh, en esta especie de eh, visión de la ciudad como tótem, la ciudad como máquina, eh, como, eh, como, la ciudad como monumento. Bien, esta, es, eh, esta obra, aquí tenemos a Stiglitz, La ciudad de la ambición, 1910, Stiglitz siempre está, siempre, como he dicho, por unos títulos muy curiosos, entonces, por una parte, hace una visión, una fotografía bella, bella y estética sobre Nueva York, y por otra parte, da algo de razón a los del grupo eh, social de los ocho, de, de, además, Stiglitz formaba de lo, parte de lo que se consideraba la, la izquierda lírica, que a mí me parece un título absolutamente genial, es decir, que sí, eran de izquierdas, pero eran líricos a la vez, es decir, no era como el grupo de los ocho, que eran todos, casi todos socialistas comprometidos con la reforma social, con la reforma de la ciudad, con la reforma de las costumbres, no. Stiglitz no, él puede ver las cosas, denunciarlos, poner un título que indique que le parece que es la ciudad de la ambición, pero ahí es donde vive, esto es lo que representa y lo representa además lo más bellamente posible. Y aquí está uno de los primeros nocturnos, uno de los primeros edificios que, eh, de... Eh, de Georgia O'Keeffe. Este es un cuadro eh, particularmente significativo porque ella, que es siempre tan eh, escasa en sus representaciones afectuosas, aunque me temo que aquí no se ve bien, pero ahí en rojo está escrito Stiglitz. Es el homenaje de Georgia a, a Stiglitz, con el, que, con el que se casará en el año 1927. Es una especie de Valentín, ¿no? tarjeta de Valentín. Y, eh, bueno, como veis, esta es una ciudad ya totalmente distinta y, sin embargo, es paralela en el tiempo a la anterior. Aquí también os he puesto un Stiglitz y un O'Keeffe, porque eh, aquí, de nuevo decíamos, la ambigüedad de Stiglitz. Este, esta fotografía se llama las dos torres. Entonces, ahí se ven a diferencia, pero vemos aquí este elemento como natural, como recordándonos que existe una naturaleza. Y, de nuevo, en Stiglitz, sin embargo, nunca perderemos, nunca perderemos la poesía del clima, por así decirlo, o su sensibilidad a las estaciones, al cambio, mientras que en eh, Georgia es casi inexistente. Eh, sin embargo, aquí, quizás por la influencia de Stiglitz, vemos cómo el enmarque es parecido también ha puesto un, un fruto, un producto de tipo natural, des, detrás del panorama de, de la gran ciudad, ¿no? de la ciudad máquina devoradora. De nuevo, un Stiglitz y un O'Keefe. En este Stiglitz aquí vemos eh, el proceso de cambio de Nueva York, que se llama Nueva York viejo y nuevo. Entonces, vemos cómo se están haciendo los grandes edificios, los grandes rascacielos se están construyendo eh, sobre los, los llamados brownstones, o casas eh, de, pequeñas de tamaño medio. Y eh, un, otro Nueva York de <coughs> Nueva York noche, de, de 1929 de, de O'Keeffe. De nuevo lo mismo, eh, Stiglitz eh, y eh, O'Keeffe, aquí digamos que hay un juego eh, por parte de O'Keeffe entre el elemento natural, la luna y el elemento de la farola que eh, alumbra más, hay este juego con, con las equivalencias, por así decirlo, una especie como, eh, yo creo, como, como de ironía. Y vemos cómo se ha reducido a lo, más, a lo más esencial, ya casi ni se ven las ventanas, es eh, una forma, una forma cuadrangular. Y eh, de nuevo tenemos Stiglitz, eh, O'Keeffe, con un paisaje similar del el East River Y aquí tenemos O'Keeffe y Schiller. Eh, otro eh, pintor que trabaja en el grupo, en el grupo Stiglitz, eh, también a veces trabaja con Charles Demuth, el que veíamos anteriormente en este grupo de, de los eh, precisionistas, vemos cómo las formas de la ciudad se hacen increíblemente cortantes, cómo se va eh, ...desvinculando de toda humanidad, quizás pequeñas lucecitas en el caso de O'Keeffe, ...pero en el caso de eh, Schiller desaparece totalmente, es, eh, son cuadros que podrían ser cuadros eh, minimalistas o cuadros geométricos... Mm -hmm. Bueno, eh, y esta es otra, este es Marin, el acuarelista del que decía, decía antes que era el, el acuarelista oficial del grupo del grupo Stiglitz, eh, haciendo precisamente una eh, acuarela del Woolworth Building, del que os, eh, os hablaba anteriormente, como uno de los hitos paisajísticos de los casilos de Nueva York. Y aquí tenemos a O'Keefe, que hace un homenaje al sitio donde viven, el Hotel Shelton, porque se van a, se van a vivir a, a un hotel. Y, eh, bueno, como vemos, son dos formas completamente distintas de concebir la ciudad. Porque, si de alguna forma, el grupo del Robert Henry eh, estilísticamente podríamos definirlo como una especie de postimpresionista sin embargo, en el grupo de los artistas de Stiglitz, luego lo veremos con más detalle, pero hay dos influencias que eh, no son contradictorias, porque además Stiglitz siempre, cuando sacaba una revista o, o una galería que fue sacando, fue montando tres distintas galerías a lo largo de su vida, eh, siempre hablaba de que eh, nadie es decir, odiaba las etiquetas, odiaba los sismos y que no quería que hubiese como una línea directriz marcada, sino que quería que hubiese una, eh, una libertad individual, una individualidad, eh, libertad creativa absoluta. Entonces aquí creo que esto se refleja bien porque son obras similares en el tiempo, similares en la, en la, eh, en la inspiración y sin embargo completamente distintas probablemente hayáis reconocido en la obra de Marin la influencia de Kandinsky. ¿Eh? Y al mismo tiempo seguramente habéis reconocido en la obra de O'Keeffe un cubismo eh, que luego veremos muy, muy personalizado. ¿eh? Pero, y esto se da, eh, se da paralelamente en, en todos los artistas de, de Stiglitz, esta mezcla de influencias. Aquí tenemos una fotografía de Paul Strand. Paul Strand también forma parte del grupo Stiglitz, el, el otro... ...fotógrafo, junto con Schiller, que hace pintura y fotografía... Eh, ...una visión mm, cubista, por así decirlo, de Nueva York... ...muy rectangular, muy cerrada y al mismo tiempo intimista... Eh, eh, ...con esta alusión a la temperatura... ...de nuevo vemos el carácter frío que caracteriza el Nueva York de O'Keeffe ...sin ningún, con ninguna concesión al clima... ...sino solo estas líneas muy elegantes, muy finas, casi de dibujo japonés... Esto nos recuerda un poco a las dos líneas anteriormente me vistas. De... Bueno, esto es Nueva York, visto por Stiglitz. Eh, de nuevo, esto es, es, es interesante porque esta fotografía de Berenice Abbott marca una serie de efectos que son exclusivamente fotográficos, como esta idea de, de convergencia que veíamos también en los edificios anteriores que van convergiendo hacia arriba y que también se ve en la obra de O'Keeffe El juego con la luz que ya produce dando este efecto eh, falso, porque obviamente eso ocurre en la fotografía, pero en la pintura no tiene por qué, pero ella hace este juego con las luces, fijaros ahí que parece realmente tomado la fotografía, eh, porque eh, O'Keeffe eh, aprende muchísimo de su entorno e incorpora todas las técnicas que está, eh, que está viviendo. Bien, y esto, eh, esto ya... Es decir, si antes hemos visto, primero hemos visto la ciudad humanizada, la ciudad horizontal, luego hemos visto la ciudad como tóteno, como máquina, esto primero es la ciudad como, como estilo artístico. Aquí vemos a Edward Hopper como él intenta eh, que los edificios, los edificios de Hopper tienen casi como una melancolía, una sensación ya de decadencia, de personalidad, mientras que en el otro extremo Charles de Mouth, con un simbolismo propio de la ciudad, un simbolismo de números, se llama «He visto el número 5 en oro». Eh, de números, de brillos, de promesas falsas. Eh, esto es una obra, también otra forma de enfocar las ciudades a través de sus monumentos principales. Esta es la visión eh, tradicional de, de Deloné de la Torre Eiffel, que habréis visto muchísimas, es decir, que... Eh, estos edificios emblemáticos, por ejemplo la Torre Eiffel, pues de repente se convierte en el emblema de París y el emblema de la modernidad de París y se representa muchísimas veces. Vemos también este un poco el descoyuntamiento de esa Torre Eiffel que nos recuerda un poco al edificio de Marin y el Brooklyn Bridge que también se ha convertido en un juego de líneas simplificada por, por Georgia O'Keeffe. El clasicismo de Stiglitz, de un Kandinsky que os lo he puesto al lado de un Marin para resaltar más el punto, y aquí, claro, una obra cubista, esto digamos un poco. Bueno, una obra cubista de, de Braque, del periodo, digamos, del cubismo preanalítico de 1908, que le he puesto en relación, en este caso, para hacerlo aún más llamativo, porque encaja con el mismo tono, con una obra de lo que luego será O'Keeffe en, en Nuevo México, de una obra de Taos, pero que yo creo que está ese mismo cubismo que hemos visto de Braque está aquí en estos edificios de Nueva York, de, de O'Keeffe, ¿no? Y ya, muy rápidamente, también tenemos el cubismo analítico, como veis aquí, Stella, eh, un norteamericano eh, que trabaja con, la, con las luces, es tanto el McDonald's Wright, también un juego de luces, sincronismo. Bueno, esto es un cubismo analítico que os he traído. Stuart Davis, comparado con el cubismo sintético de Picasso. ¿eh? Stuart Davis también es una... Eh, y aquí, Nueva York, O la punta, por Max Weber, también amigo de Stiglitz, y en relación, por supuesto, con el desnudo bajando las escaleras que todos conocéis de Duchamp. Finalmente, de Fernando Leger, otra visión de la ciudad, ya más avanzada, eh, posteriormente, y ya pues, vemos como un cubismo incorporado de los años 40-50, con una visión, una fotografía de este Nueva York que va construyéndose a la vista de todos estos pintores. Bien. Entonces, eh, es a través de esta Nueva York y de los paisajes de flores como eh, O'Keefe va creciendo, va alejándose de esos dibujos enigmáticos de, del principio. Eh, pero eh, siempre siempre O'Keefe dijo que en Nueva York no era su paisaje. En realidad, ella había encontrado eh, su paisaje muy anteriormente, aunque vive de forma casi continua... Bueno, con los viajes que siempre hace con, con Stiglitz eh, hasta, eh, al norte de Nueva York, en esa casa de campo que tienen ahí, en eh, eh, The Hill. Pero su paisaje lo había encontrado mucho antes, en 1912, cuando viajó a Amarillo, Texas, a hacer de profesora. Entonces, eh, a partir de 1946, que es la fecha que muere Stiglitz, ella se instalará definitivamente en Taos, en Nuevo México, y ahí pasará los 40 años de vida ...que le quedan, puesto que ella ya llega casi a los, a los 100 años. ¿no? Bien. Esta fotografía de Stiglitz se llama el, el puente... ...y lo he traído un poco precisamente por este aspecto de puente... ...que tiene Stiglitz dentro de la modernidad... ...de puente entre estilos. Eh, y, eh, y aquí eh, he aprovechado para traeros de nuevo... Los principales eh, artistas que conforman su escudería y que hemos visto antes aplicados a Nueva York: el Stuart Davis. Eh, O'Keefe, este es Schiller, y estos curiosos bodegones que hacen, esto me parecía interesante porque, como siempre se ha insistido, con que todas las obras, todas las obras incluso las flores, las hojas, que veremos mañana, que hace O'Keefe, son siempre autorretratos o retratos, y ya veremos mañana lo que hay de cierto o no, no querría que fuese la única. Es decir, eh, Schiller también trabajó con esta idea de eh, composiciones de objetos como retratos. De hecho, esto que vemos de, eh, es un retrato del pintor Dove, entonces, obviamente está su carácter ligado a la naturaleza, también su carácter de, de comunista, a la que se ha puesto el, el lazo rojo a, a, y esa, ese comunismo lírico un poco que definía los componentes de, del grupo de Stiglitz. Aquí hay un homenaje a Gertrude Stein, con resaltando el carácter enigmático e impredecible de esta autora y crítica. Aquí tenemos un Dove que es muy similar muy similar a lo que hace Georgia O'Keeffe, aunque eh, este también es un dove y ahí vemos clarísimamente una influencia de Kandinsky que nunca queda tan clara en, en O'Keeffe. Eh, Schiller y una fotografía que también marca este carácter de los precisionistas de, esa, de la línea. Marin de nuevo, eh, Martin Hartley y un O'Keeffe que ya está bordeando de nuevo se llama Rosa Blanca y es también un abstracto, ¿no? Este es un curioso Stiglitz con las rayas que vemos reproducidas también en Strand, que era uno de sus seguidores de su, su escudería. Bien, y bien, Strand, de nuevo, jugando con las formas geométricas. Y entonces ya mmm, aquí empezamos con eh, el segundo, digamos, punto importante. Uno era la ciudad de Nueva York como inspiración, como posibilidad estilística, como posibilidad de acceder a la modernidad. Y el otro tema importante que yo había pensado, además de, de la construcción, digamos de O'Keeffe de por Stiglitz era la relación en el, entre lo abstracto y lo figurativo. Del, del grupo de Stiglitz y de, eh, particularmente de la obra de O'Keeffe y de... Porque eh, realmente eh, hay una serie de puntos fundamentales que comparten O'Keeffe y, y Stiglitz. Eh, la búsqueda de la verdad, dice, dice Stiglitz, la, la búsqueda de eh, un arte original y eh, la base en, eh, en unos elementos que son de alguna forma deformados, como aquí en el caso de, de O'Keefe. Este árbol que vemos a, a la izquierda, eh, de, la, ...de una fecha ya bastante tardía, del 1959... ...nos da la clave de cómo se puede hacer una obra... ...que sea a la vez figurativa y abstracta. Eh, ya Stilitz decía, yo no quiero etiquetas... ...pero él en realidad nunca había accedido al abstracto... ...y veremos que si llega al abstracto... ...es precisamente de la mano de Okif. Okif es la que le permite eh, no solo retomar su trabajo como artista... ...y crear unas fotografías que sean un modelo fotográfico eh, único y que luego se seguirá, sino que eh, a la vez ella le inicia y le permite que luego con sus cuadros de nubes, que seguramente conocéis, eh, trabaje con esto que él llama los equivalentes. Este, esta obra del, del árbol eh, es una obra, podríamos decir, mágica, porque según la miremos es un árbol o es simplemente un, una composición eh, abstracta. Igualmente con esta sencilla, con esta sencilla flor. Aquí vemos una obra de O'Keeffe que se llama Nube de tormenta sobre Lake George, que es donde decíamos que tenían ahí en el norte de Nueva York la casa eh, eh, Stiglitz. Y aquí vemos una de las primeras obras eh, abstractas de Stiglitz, que él llama Equivalentes. Eh, equivalentes quiere decir, para él, según él nos dice, que una fotografía puede evocar sentimientos y pensamientos totalmente alejados de su tema, de su sujeto. Y eh, con respecto, precisamente, a ese tema del realismo, dice Georgia O'Keeffe en una frase muy conocida, no hay nada menos real que el realismo. Solo seleccionando, eliminando, acentuando, llegamos al significado real de las cosas. Eh, aquí, de nuevo, vemos dos obras de O'Keeffe. Esta es la anterior, de la del lago de Lake George, que la he puesto en otra, en otra posición para que veamos esta Infinita capacidad, es decir, eh, cuando eh, la estructura formal, como en el caso de O'Keeffe, está perfectamente hecha, vemos cómo su capacidad de generar metáforas a partir de sí misma es casi, casi infinita. Si ponemos aquí el cuadro del lago bajo la tormenta que veíamos antes y que resultaba absolutamente convincente, aunque muy simplificado, un lago con tormenta, al lado de una de sus flores, vemos que también eh, empieza a tomar esa forma de llama, eh, de característica de, de su obra, ¿no? característica de sus flores, lo cual pues, nos reafirma un poco en, en, lo que, en lo que ellos dicen precisamente con respecto a la, lo absurdo de la separación entre abstracto y figurativo. Bueno, esta es una obra de O'Keefe y una obra de Stiglitz, pero no es de O'Keefe, es de otra persona. Eh, y entonces... Eh, es interesante porque yo creo que no solo con los equivalentes, no solo con los retratos de montaña, sino este seccionamiento que empieza a hacer Stiglitz del cuerpo femenino, es también un elemento tan abstracto como, es decir, y sigue un, un, una forma tan eh, similar de construcción como las propias, las propias obras de, de O'Keeffe. Aquí vemos eh, lo mismo, una obra de Stiglitz y una obra de O'Keefe, esto lo llamó Stiglitz-Nenúfares, y eh, de nuevo es un equivalente, pero en vez de con las nubes, con, con, el, cuerpo, con el cuerpo humano. Es, es, eh, os he traído estas dos obras en relación a lo anterior, es decir, tenemos como en la, eh, la bañista de Ingres tenemos la continuidad del cuerpo y ese seccionamiento que emprende eh, Stiglitz y que luego se ve en obras ya tan tardías como en Matis del, del 52. ...una vez más, resaltar la similaridad de composición... ...como eh, Stiglitz también puede lanzarse un poco a la abstracción... Eh, ...y abandonar toda la importancia, digamos, sentimental... Eh, ...la carga temática que a él tanto le han importado... ...y, y tanto le dieron buenos resultados anteriormente... ...cuando se eh, asimila estas estas formas tan simples de Okif ...que casi no llaman la atención, que pasan, pasan desapercibidas... ...y que son, sin embargo, lo que sostienen el trabajo... ...como él aplica, digamos... Eh, estas separaciones elementales de, de O'Keeffe a luego sus propias equivalencias. De nuevo, tenemos un abstracto de O'Keeffe y podríamos casi decir, si no fuese por las ramas de los árboles, un, un abstracto de Stiglitz. Y. Eh, estas son dos obras de, de O'Keeffe. Esto requeriría una, una larga anécdota sobre cómo, a través de una experiencia real y de una visión real que él vio, ella vio en el 1927 cuando la operaron, eh, luego, digamos, representó esa, esa visión, pero veo que estamos cortos de tiempo. Eh, y entonces, ahora ya es el último punto que quería pasar con vosotros y es el tema de la escala la escala es un tema absolutamente fundamental es decir, es la escala monumental, es la monumentalidad que O'Keeffe da a sus paisajes, a sus flores lo que de alguna forma va a hacer que ella enlace, que sea ese punto de, de enlace entre un modernismo que como hemos dicho en los años 20 era un modernismo pues bastante rudimentario y eh, lo que luego conforma eh, la la tradición moderna de Estados Unidos, que sería la que surge con, con la Escuela de Nueva York, con, con el expresionismo abstracto. Eh, me ha gustado traeros esta foto porque es del Armory Show de 1913. Y, sin embargo, me gustaría que os fijaseis cómo su parecido, es decir, cómo tiene parecido montaje eh, a una casa victoriana. Esa es la casa victoriana de Stiglitz eh, y cómo eh, todavía, es decir, cómo ese, esa modernidad incipiente está muy, muy ligada todavía al mundo del, del 19. Al mundo lleno de, eh, de detalles, de objetos, de, de cosas que son necesario eliminar, que es necesario eh, pulir, que es precisamente eh, la característica esencial de, de O'Keeffe Esta es una de las primeras exposiciones que monta en su galería. La galería de Stiglitz es realmente extraordinaria, es decir, después de que hemos visto su casa, es asombroso como aquí... Todas son o grises o blancas. El blanco era el color favorito de O'Keeffe, no solo combinado con el negro a la hora de vestirse, sino todos sus entornos. En cuanto ella llegaba a una de las casas de Stiglitz que estaban llenas de cosas, como hemos visto anteriormente, ya empezaba a poner fundas en todo. Eh, todo blanco, pintar todo de blanco, pero Stiglitz ya por su cuenta había dado esa estética absolutamente moderna a sus galerías. Pero aquí lo que más me interesaría, me interesa que veáis, es el tamaño de, los, de las fotografías de Stiglitz. Es verdad que muchas de ellas son de impresión directa sobre cristal y entonces, por lo tanto, tenían que ser forzosamente de un, pack, de un tamaño pequeño, pero hay otras que se pueden ampliar y él siempre lo rechaza, él juega con tener el mundo, como él dice, en la palma de su mano. Mientras que eh, O'Keeffe juega en hacer de, eh, del insecto más pequeño, del pétalo más pequeño, un mundo. Es decir, que en realidad la escala es eh, el punto que más nos diferencia como creadores, el punto que hace de alguna forma que Stiglitz se haya quedado en el siglo XIX y que O'Keeffe sea una pintora del siglo XX, y curiosamente, aunque yo he intentado no entrar demasiado en historias personales, que desde luego las hay porque tuvieron numerosas infidelidades, reconciliaciones ...y en el fondo un inmenso afecto por el, por el uno por el otro... ...pero el que también lo separó porque la gran pelea que tuvieron... ...fue cuando eh, O'Keeffe aceptó, es verdad que aceptó absolutamente... ...sin consultarle un mural, que es verdad que además le iban a pagar muy poco... ...pero aparte de eso ella quería ir hacia el mural, eh, Stiglitz lo detestaba... ...Stiglitz hablaba de los muralistas que decía siempre, esa epidemia mexicana... Eh, O'Keeffe estaba en desacuerdo total, llegó a tener una amistad con Frida Kahlo, aunque Frida Kahlo y Diego, perdón, y Diego Rivera son más jóvenes, mueren antes, porque claro, Stiglitz llega a los ochenta y tantos y, y, y O'Keeffe casi a los cien años, o sea que claro, todo el mundo muere antes que ellos casi, pero eh, eh, sí es, eh, es curioso este rechazo a la monumentalidad a una escala superior, a una escala que él llamaría... Eh, ...infrahumana o que no fuese humana eh, en el caso de Stiglitz. Entonces, ese pequeño eh, árbol, que bueno veremos mañana relaciones... ...la personalización de árboles, frutas, etcétera, que hacen, que hacen como pareja... Eh, ...dando unos símbolos muy personales a todo. Pero eh, podríamos quizás verlo ahí en ese pequeño dibujito. Y es que es por parte de Georgia... Que aquí vemos sus primeras exposiciones, eh, una lucha por, eh, por salir. Ya vemos que estas, estas, como vemos, este es el azul que os enseñé al principio de todo, y eh, vemos que ellas, sus primeras obras, eh, son de un tamaño bastante normal, pero fijaros cómo inmediatamente, esta es la exposición ya del 22 de George O'Keeffe cómo se ha vuelto eh, del tamaño de Stiglitz. ¿Eh? Fijaros cómo él la, la obliga, digamos, a, a, a reconcentrarse y luego, finalmente, cómo escapa de, de esa influencia. Esto es del 23 y esto ya es uno de los primeros murales que hace, que hace O'Keefe, que siempre, y además, viendo su obra, uno entiende que ya tiende naturalmente hacia el mural, porque sus obras son, son monumentales, incluso cuando son de pequeño formato, y además son de una, de una perfección que pueden como agrandarse sin, sin perder nada de de su carácter, ¿no? Bueno, los, los cuadros van creciendo a pesar de Stiglitz, esto es, eh, la historia de Stiglitz es también la historia de una, digamos, de una involución, primero estaba la Galería 2, 291, que os, que os hablé, que es donde expone por primera vez eh, a, a O'Keefe, Luego está la Galería Siete Americanos, que es un poco la que representaría todos esos cuadros de ciudad que hemos estado viendo. Y ahora estamos en su último sitio, eh, An American Place, un lugar americano, que es ya su, como su último refugio, la última galería que tiene y la que tiene hasta, hasta la muerte. ¿no? Entonces vemos ahí Stiles al final de todo y vemos, por otra parte, en contraste con esto, eh, los tamaños que, eh, hace de cuadros que hace eh, George O'Keeffe, que ya se escapa, ya no va con él al norte, sino que se va al sur, a, a Nuevo México, a pasar los veranos. Bien, entonces, eh, los cuadros van creciendo a pesar de Stiglitz y ciertamente los de eh, los de O'Keeffe. Esta es la obra más grande que hizo ella, la de Cielo sobre nubes, y eh, creo que es interesante contrastar, uno de los pequeños, estos son como de 4 o 5 pulgadas y los de, es decir, una cosa como de 8 centímetros, eh, los de Stiglitz y el cielo sobre nubes, que será como de, no sé, 1,60 por 1,30 o algo así, de... Eh, de Oquí. Os he traído un poco porque, de alguna forma, sintetiza como ambos, trabajando en cosas muy similares, trabajando con una visión, como hemos visto, en que aúna lo figurativo y lo abstracto, sin embargo, son luego eh, bueno, eh, situados eh, de cara a la modernidad en, en, en opciones distintas y… Aquí de nuevo tenemos, qué es lo que tenemos por parte de, fijaros como dos cuadros que tienen el mismo tema, son totalmente distintos. Aquí tenemos por parte de Stiglitz, de nuevo ese deseo por captar la fugacidad, esa poesía de lo efímero eh, de los cielos, del movimiento, y fijaros en las rocas, en las nubes de, de O'Keeffe que son como rocas, son verdaderamente es un pavimento, es buscar qué es la característica de ella, buscar siempre la esencia, la construcción, el hueso, como veremos mañana, lo esencial. ¿no? Es decir, yo creo que no puede haber eh, mayor contraste. Eh, esta fotografía de Ansel Adams, que se tomó de Stiglitz eh, pocos años antes de morir, marca un poco es decir, como él, que, que había aupado a, a O'Keeffe acaba, digamos, de alguna forma siendo aplastada por el peso de, eh, de la obra de O'Keeffe. Sin embargo, O'Keefe, pues, en una pose aventurera, eh, ahí en Nuevo México, ya a punto de cumplir los, los 100 años, y, eh, bueno... Eso no quita que ellos mantuvieron una relación no solo epistolar, y ahora eh, Georgia escribía casi tanto como Stiglitz eh, a lo largo de toda su vida, y a pesar de los numerosos desencuentros, tanto plásticos como sentimental, podemos decir que estuvieron juntos hasta el final. Eh, ella fue la que se encargó de preservar el estado eh, de las fotografías y de todas las posesiones, de toda la colección que tenía de arte contemporáneo, eh, arte moderno eh, Stiglitz. Y, eh, de alguna forma, la que más eh, hizo por honrar su memoria. Y aquí, finalmente, se ha pues, traído la firma de Georgia O'Keeffe que, como sabéis, es muy curioso que ella nunca, nunca firmó ninguna de sus obras, porque le parecía que era poner una, una pequeña manchita, eh, cuando lo quería todo inmaculado eh, y puro, y además, eh, de alguna forma, ella, contrariamente al individualismo un poco romántico de Stiglitz, aspiraba a un arte que fuese abierto, a todos y que fuese eh, absolutamente, digamos, impersonal en el sentido de omnicomprensivo y omni-inspirado, omni omni-dirigido. Y esto es todo por hoy.